0: Boa tarde a todos vocês que estão nos seguindo aqui no nosso canal no Instagram. Muito obrigado aí pela sua audiência. Estamos aqui aguardando a solicitação do Hernandes Dias Lopes para que nós possamos começar, para que nós possamos começar a nossa live. É tanta gente entrando e pedindo aí para participar Que eu não estou conseguindo nem ver aqui Quando é que o Hernandes vai pedir Exame aqui Puxa vida Várias solicitações Na verdade só o Hernandes Dias Lopes vai poder participar, não é? E os demais aí vão poder assistir Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos Também já vou Já vou informando que a uma certa altura Eu vou ter que eu vou ter que é, vou ter que desligar o, os comentários, né? senão não tem como a gente a gente assistir. Ah, deixa eu ver aqui se eu consigo é, deixa eu ver aqui. pronto. O Hernandes já está aqui. já vou enviar só para que ele possa entrar e participar dessa live, não é? um assunto aí tão tão importante. olá, olá. Fala, príncipe de deus, você está bem? tudo bem. É uma satisfação revê-lo. Que alegria. alegria varão. Então, coisa boa estar com você, viu? Ah, prazer é muito meu. Muito obrigado pela, por concordar em, em tratarmos desse, desse assunto, né? que é um assunto tão importante. Deixe-me só aqui, eu vou desativar os comentários, né? senão fica Perfeito. praticamente impossível a gente acompanhar. Exato. E é um assunto, assim é muito delicado, muito sensível, hoje, que está aí na pauta de, da, dos, da sociedade, dos comentaristas, dos fazedores de opinião e, naturalmente, também não é na pauta dos líderes é, espirituais, religiosos, aí de, de todas as convicções religiosas que nós temos no Brasil. Exato. E, sua presença aqui, como sempre, é uma alegria para nós. Eu creio que essa é a segunda live que a gente faz juntos. É né? a nossa
1: segunda live. Esperamos que outras venham.
0: Também, assim seja,
1: assim seja.
0: Muito bom. Pastor, nós, uh, o, o, o nosso objetivo aqui, o nosso plano, conforme a gente combinou, eu vou compartilhar algumas perguntas que nos chegam sempre, não é? Sim. A respeito dessa questão, e aí a gente vai conversando sobre elas e vamos focar mais na... Inclusive foi sua própria sugestão, né, antes da gente começar, que a gente focasse mais no, nos, nos pressupostos teológicos e Perfeito. ideológicos que
1: estão Perfeito. por
0: trás. Né, porque aí a gente atinge outras perguntas, responde
1: outras perguntas. Isso, e né, se como... você me permitir dá o pontapé. <risos> manda bala, botar, botar a bola em campo, eu acho, Augusto, que, primeiramente, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você, a oportunidade de tratar deste assunto é, num tom pastoral. É, nós não estamos aqui para polemizar, nós não estamos aqui para agredir ninguém, nem para machucar ninguém. Estamos aqui para trazer luz sobre um assunto tão complexo, tão sensível, como você disse, e que nós, cristãos, chamados cristãos, temos um posicionamento ah, claro, lúcido é, e temos um pressuposto. Eu queria muito que você já nos ajudasse a entender, porque você é um doutor em hermenêutica, você é um homem que tem dedicado a sua vida ao ensino. É, eu sou muito grato a Deus por onde ando, pelo Brasil e pelo mundo afora, de ouvir acerca das pessoas que são influenciadas, pelas suas ideias, pelos seus pensamentos, é, na interpretação das Escrituras. Então, é, é muito comum hoje algumas pessoas argumentarem assim. Bom, a Bíblia é um livro que foi escrito para o seu tempo. É um livro que foi oportuno e pertinente para a época em que foi escrito. Mas o mundo mudou, a sociedade mudou, muitas mudanças foram introduzidas, a cultura hoje é outra, a cosmovisão é outra e então nós não podemos mais ter a Bíblia como a nossa autoridade, como uma palavra, uma linguagem bem é, religiosa, inspirada, inerrante, infalível. É, então eu queria que porque isso é o um pressuposto bom, fundamental. Se a gente isso. entender isso, acho que as outras coisas vêm a reboque, né? Vem como consequência. Qual é a sua visão sobre este assunto? Uhum. da autoridade hoje da escritura é a cultura que julga a bíblia ou é a Bíblia que julga a cultura ah, Eu não, não, não tenho
0: dúvida de que é a, a Bíblia que tem que julgar a cultura isso não quer dizer que nós não reconheçamos que a Bíblia como um texto e como qualquer texto ele é produzido num determinado ambiente numa determinada cultura por pessoas seres humanos, como você, como eu. Então, a Bíblia guarda traços da cultura em que, ela, em que ela foi escrita. Os originais bíblicos foram escritos em hebraico, aramaico e grego, que são línguas que não são faladas hoje, não, é? não são mais línguas correntes, vivas, por assim dizer. Então, é, esse já é um aspecto, não é? boa parte, se não quase toda a Bíblia, foi escrita na cultura do Antigo Oriente o livro mais recente da Bíblia foi escrito há dois mil anos, o mais antigo talvez há três anos atrás. Então, é claro, a gente leva em consideração esse tipo de coisa. Mas o nosso ponto é que, sendo a revelação de Deus, Deus põe na Bíblia princípios eternos e imutáveis, e que valem em todas as épocas e em todas as culturas, e que recebem diferentes expressões na, nas, nas demais culturas. Deixe-me deixe dar um, um exemplo aqui. Perfeito. O, o princípio bíblico é que nós devemos nos cumprimentar e saudar os irmãos sempre. A expressão cultural disso no Antigo Oriente era com beijo. Por isso que a Bíblia diz, não é? Saúde, saúde os irmãos com ósculo santo. Só que aqui no Brasil... Não dá para a gente fazer isso, não né? Aqui a gente aperta a mão, a gente dá um abraço, mas o princípio é, é o mesmo. Não é? a fraternidade. Sem parecer, a gente tem que manifestar afeto, cumprimentar os irmãos. Outro exemplo, o véu. Na cultura do Antigo Oriente, o véu era uma peça do vestuário que representava o papel da mulher. Ou falava de que uma mulher era uma mulher honrada e que ela estava debaixo de autoridade e que ela sempre deveria usar aquilo como com sinal de que ela estava debaixo de autoridade. Então, o véu significa isso no Antigo Oriente, mas no Brasil, o véu não significa nada disso, não tem significado nenhum na nossa cultura. O princípio é o papel diferente que Deus determinou para a mulher e para o homem. Eles se complementam, o homem liderando em amor, e a mulher como sua ajudadora, com todo respeito. Esse é o princípio. No Antigo Oriente, isso se expressava pelo uso do véu, mas aqui no Brasil, o véu não representa isso. Por isso que a gente não usa o véu, mas o princípio moral é, continua. Então, Deus <risos> revelou princípios eternos, válidos para todas as épocas, ainda que dentro de determinadas culturas. E não é difícil verificar que princípios são eternos ou não. Ah, geralmente, o Novo Testamento, quando ele argumenta a favor de algum ponto, ele usa argumentos teológicos para ou argumentos baseados na própria, na própria escritura, para determinar aquele, aquele ponto, não é? é? Como é o caso agora, chegando no ponto da questão da homoafetividade. Não é uma questão cultural. Uh, a gente não pode dizer assim, mas a, 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 a bronca dos escritores da Bíblia contra a prática homoafetiva era uma coisa da cultura da sua época, não é? Porque é, tem respaldo moral, tem respaldo na, na, na palavra de Deus, e quando se argumenta, Nessa área, os argumentos são todos teológicos, não tem nada a ver, não é uma questão de expressão cultural. É uma questão moral e, portanto, é uma questão que permanece para todas as épocas. Por isso, a Bíblia
1: julga a cultura e não o inverso. Ah, Augusto, você é como estudioso da Bíblia, é... a Bíblia hoje, como você disse, o primeiro livro teria aí 3.500 anos aproximadamente, o mais jovem, o livro da Bíblia, teria quase 2.000 anos. É, que argumentos você tem para dizer que a Bíblia ainda é confiável, que a Bíblia ainda é merece confiança, como disse um escritor e cujo livro todos nós conhecemos tão bem? É, porque se eu creio que a Bíblia é palavra de Deus e esse é o pressuposto dos cristãos, né? nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. A pergunta é: esse livro merece confiança mesmo? Ele suporta uma análise exaustiva? Ele suporta interrogações de mentes brilhantes, que vão questionar se esse livro é um livro digno de confiança. Qual é a sua posição sobre isso? Porque nós ainda estamos lançando os fundamentos, né? Estamos, estamos tratando lançando os É verdade. Olha, Hernandes, tem muita
0: coisa que a gente poderia argumentar em prol da confiabilidade da Bíblia. Uh, tipo assim, a sua antiguidade, a harmonia do seu conteúdo. São 66 livros escritos em épocas diferentes, por autores diferentes, mas a mensagem é a mesma. Não, não há contradição provada na Bíblia. Há passagens difíceis, mas a contradição ela, ela pode ser explicada sempre com argumentos e hipóteses, nos poucos casos em que isso acontece. Além disso, o conteúdo dela e o efeito dela nas sociedades. Esse livro tem sido uh, o canal pelo qual mudanças impressionantes têm acontecido é, e, e, e mudado continentes inteiros. A civilização ocidental se estriba sobre o ensino da palavra de Deus, das, das escrituras sagradas. E ela é o livro mais atestado, em termos de antiguidade e documentação, do que todos os outros. A gente ouve falar, por exemplo, de Platão, de Aristóteles. O que, é que você tem de Platão e de Aristóteles? Você vai ver, você tem quase nada escrito que remete à época deles e boa parte do que eles ensinaram foi preservado em escritos de outros, né? Escrito de outros, embora tenha muita coisa deles, da pena deles. A Bíblia tem 5 mil manuscritos, estou falando só do Novo Testamento, para não falar do Antigo Testamento, e é, documentos bem próximos da época em que os eventos que são narrados aconteceram. E através dos anos não existe, Hernandes, um livro que tenha sido mais perseguido, mais atacado e mais criticado, do que a palavra de Deus. Ateus se levantaram para dizer que esse livro, em breve, seria e, e, como Voltaire, por exemplo, né, que profetizou, uhum. final, o fim do cristianismo, e né, pouco tempo depois da, da morte dele, o cristianismo está <risos> explodindo em todo quanto era lugar da Europa. Ah, então, ah, humanamente falando, nós temos muitos argumentos. Agora, a prova maior, e eu sei que para muitas pessoas isso é bastante subjetivo, mas não tenha dúvida, mas a, a evidência maior, o convencimento final de que a Bíblia é a Palavra de Deus, de fato é a autoridade dela. Você, você lê o livro e ele, ele diz, né? você sente que você está diante da Palavra de Deus. A Bíblia se auto-valida, é, a, a gente chama isso do testemunho interno do Espírito Santo, quando uhum. o Espírito Santo nos convence, nos persuade da autoridade da Palavra de Deus. Esses outros argumentos a gente pode usar, mas de fato a, a persuasão última é essa, de que nós estamos diante da palavra de Deus pela autoridade, né? a Bíblia se se auto impõe, né? ela se auto apresenta e se
1: auto a, autentica, não né? sei que eu posso falar assim. Me permita me permita avançar um pouco mais agora, do ponto de vista Vamos lá. da história. É, porque hoje alguns críticos é, das escrituras da Bíblia, e os críticos também a, do protestantismo, sobretudo do protestantismo calvinista, reformado, é de que é um grupo de obscurantismo, de absolutismo, imposto, que produz uma opressão nas pessoas. Olhando isso do ponto de vista histórico das nações, eu acho que você deve ter lido lá atrás um livreto chamado O Futuro dos Paus Católicos, Uhum. onde o autor trabalhava que as nações que foram criadas, fundadas, estabelecidas sob a autoridade das escrituras, como isso desenvolveu a ciência, a academia, a, o desenvolvimento social, o resgate do valor humano. né? A, você poderia dar uma pincelada para nós sobre isso? A, Sim. a importância da Bíblia na cultura dos povos, no desenvolvimento dos povos, das nações? Sim. Em termos de, em termos de é, pesquisa
0: científica, por exemplo, desenvolvimento do conhecimento, você já se perguntou por que, é que a, a ciência moderna ela não nasceu nas culturas mais antigas do que, por exemplo, a cultura da Europa na Idade Média? Por, exemplo, por que, é que a ciência moderna não nasceu na China, não nasceu na Mesopotâmia, não nasceu na Índia e não nasceu é, entre os egípcios? Eles tinham tecnologia, é claro, mas a ciência moderna, não é? Por é que ela foi nascer na Europa medieval, pouco antes da Reforma Protestante, e depois da Reforma Protestante, muito mais ainda? É porque a Bíblia desmistifica a natureza. Todos esses povos são panteístas. Eles acreditam que Deus é a natureza e que a natureza é a divina. E isso inibe a pessoa a pesquisar o funcionamento da natureza, porque ela estaria entrando no segredo dos deuses, estaria ofendendo os deuses. Mas a declaração bíblica, no princípio, criou Deus os céus e a terra, a ideia de que Deus é o criador, sustentador do universo, que ele fez o universo funcionando com leis, eh, e leis eh, justas, leis bonitas e leis confiáveis, porque Deus é assim, isso libertou o homem eh, da, da Idade Média na, na, na Europa para começar a pesquisar, entender por que, que as coisas funcionam daquela maneira. Então, a visão bíblica de mundo, que é diferente do panteísmo, ela está por detrás do surgimento da moderna ciência, das grandes universidades. Também, em termos de, em termos de política, a Bíblia fala, ela, ela ensina a igualdade de todos os homens. Os homens são criados à imagem e semelhança de Deus. O valor do homem não está no seu progresso financeiro, no seu conhecimento, no seu status social, mas no fato de que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso ele tem valor, ele tem dignidade. Ele, ele, ele... E aí está a base do que a gente chama dos direitos civis fundamentais. Uhum. Uh, foram é, O Wilber Foss, lá na Inglaterra, um cristão convicto, membro do parlamento, foi o um que é, é responsável pela redução da, 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 da carga de trabalho, é, pelo impedimento do, do trabalho infantil, a luta contra a escravidão, né? já começa com o é, Hilbert Foss e, é. e, e
1: outros, né? Logo não Logo após é. a sua morte, a, aconteceu né? a libertação dos escravos. lá. Sim, é. É, Ele não uma chegou a ver, né? veio, é, veio depois. É.
0: É. Eu poderia também, da mesma forma, falar de como o ensino bíblico, ele é libertador, ah, hum. em termos de resgatar a dignidade da mulher, em termos de valorizar o trabalho. Na palavra de Deus, a gente encontra que Deus chama as pessoas para diferentes funções e que nós servimos a Deus nessas funções. Não precisa ser pastor, religioso. Isso não é mais espiritual do que uh, um trabalhador braçal, uma dona de casa, uh, um médico, um gari de rua. Né? Nós servimos a Deus em diferentes profissões. Então, a dignidade do trabalho, dignidade do trabalhador, tudo isso tem fundamento na, na, nas Escrituras. A Bíblia só pode ser acusada de opressora é, em todos os sentidos, ou em algum sentido, quando se deturpa o ensino dela, quando se interpreta o ensino dela à luz de interesses pessoais. Uhum. Aí sim,
1: né, você vai Para um manipular as outro. pessoas e não para instruí-las. Exatamente. Exatamente. Augusto, hoje também, ainda dentro desse... Nós estamos rodeando o assunto para depois entrar ah, no núcleo do problema... É, é muito comum escutar que a Bíblia está na contramão ah, ou os cristãos querem impor a cultura deles, a cultura religiosa deles, é, achando que é uma cultura superior às demais, por isso é opressora, e que, desta maneira, nós estamos atentando contra, contra a ideia de um Estado laico. Ah, Parece-me que existe uma confusão hoje entre Estado laico e Estado ateu. Você poderia nos ajudar a entender essa questão e para esclarecer as pessoas que estão nos acompanhando? Sim, sim. Eu creio
0: que como cristãos que adotamos a Bíblia como nosso, nossa única regra de fé e prática, nós não temos, uma, nós não temos assim um partido, né? nós, nós não queremos nos identificar com determinado partido. O que nós temos são princípios que devem reger a relação do homem com o Estado e do Estado com o homem. Por exemplo, a Bíblia me ensina a ser um bom cidadão, a pagar os meus impostos, a orar pelos governantes, a obedecer as leis, a cumprir as minhas obrigações, a ser exemplar na minha conduta, a, a cuidar, a respeitar o meu próximo, a propriedade do meu próximo, a mulher do meu próximo, o nome do meu próximo. Por exemplo, esse negócio de fake news, né? Que está correndo por aí. A Bíblia já diz: não dirás falso testemunho. É, tá lá. O pessoal é. fica inventando coisa e pôs. O nono, que a nono mandamento, já tinha, o nome do mandamento já tinha
1: tratado esse assunto. Ele já, já tinha tratado, há, né? Não mil falar das fake news, né? Já tá lá. Exatamente. Então, a,
0: a Bíblia já me ensina a ser um, um excelente cidadão, qualquer que seja o regime. Monarquia. É, é, democracia, parlamentarismo ditadura aonde eu tiver eu tenho as minhas obrigações e também sou chamado por Deus a apresentar a verdade e defender a verdade quando necessário então se eu estiver num regime político que me permita liberdade de expressão eu posso usá-la com todo respeito para dizer, me dirigir ao governo e dizer, essa lei não faz sentido, isso aí não, 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 não ajuda o próximo, não ajuda a causa da família, não ajuda, enfim, o cidadão não protege a nossa integridade. Eu tenho toda a liberdade para fazer isso, se o regime permite, né? se o regime assim permite. Por outro lado, a Bíblia também fala dos deveres dos governantes. Eles têm que punir o mal, eles têm que reprimir os criminosos e ele tem que dar condições para que o homem de bem, o cidadão, ele ganhe o seu pão, tenha acesso à educação, ele tenha acesso a todos os direitos civis fundamentais e que é, ele preserve não é? a integridade, busque o bem comum, isso está lá em Romanos, capítulo 13. Então, independente do regime, independente da situação, o cristão tem esses parâmetros aí, essa é a nossa bandeira, não é? e é assim que a gente deve agir, é assim que ele deve, deve é, 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 prosseguir. Então, quando eles dizem que a gente quer impor a nossa cultura a, a, a superior a deles, não tem uma cultura. O cristianismo ele tem sobrevivido em
1: todas as culturas. O cristianismo sobrevive, sobrevive Ali, na China. Aliás, quando o cristianismo inicia, lá no começo do primeiro século, a Israel vivia debaixo de uma ditadura terrível. Totalmente né?
0: terrível, O Império Romano. Romano.
1: É, é, né? A igreja nasceu debaixo do,
0: do Império Romano, né? bem é. lembrado. A igreja tem sobrevivido olha em democracia, sistema parlamentarista, tem vivido debaixo de, de, da
1: monarquia. É, e esse é um, um, bem... aspecto, um aspecto que você mencionou, Augusto, que é fundamental, porque nós estamos lidando com essas questões ao redor, mas a, a, o fato de nós sermos cidadãos, e como você muito bem disse, honrando as autoridades, é, orando por elas, é, sendo cidadãos é, responsáveis, pagando os nossos tributos, impostos, é, não significa que nós é, sejamos uh, cidadãos de cabresto, que Sim. concordamos com todas as decisões. Há momento em que a igreja, os cristãos, precisam alçar a sua voz e alertar as autoridades. Né? Como os reformadores diziam que Somos a consciência do Estado, nesse sentido. Isso, né? Isso. Então, quando os cristãos reivindicam princípios nas leis, nas cortes, de valorização da vida, né, a questão do aborto, por exemplo, a valorização da vida, ou a dignidade da família e do casamento, o assunto nós estamos tratando aqui, a família como Deus a instituiu, não está existindo aí uma uma desobediência inconsequente de, de, de querer produzir a confusão, o caos social, absolutamente. Nós estamos aí buscando aquilo que entendemos historicamente que pavimenta o caminho do progresso, do bem-estar da nação, do bem-estar da família, do cidadão. É isso mesmo, Augusto?
0: Isso mesmo, isso mesmo, pastor. Não
1: tem como colocar melhor do que isso, não. <risos> Almoço, agora vamos entrar um pouquinho mais para o assunto que nos está dando. Ah, texto bíblico lá na criação, Gênesis 1, 2 e 3. E, aliás, o comentário que você prefaciou acabou de sair e já estou com ele aqui. Ó. Só deixa eu te mostrar, porque você me ajudou a trabalhar isso aqui. Ó. Comentário Eita, de Gênesis. Isso. Graças Beleza. A Deus, é, acabou de sair. Parabéns. E... parabéns. Obrigado, parabéns. E aí, o que, é que acontece? Lá no livro de Gênesis 1 e 2, existe a criação do homem, a criação da mulher e a instituição do casamento. Né? E Deus estabeleceu parâmetros muito claros ali. Né? Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ali, o casamento conforme Deus instituiu, é heterossexual, é um homem e uma mulher, é monogâmico, hum. se une à sua mulher, não às suas mulheres, e monossomático, os dois se tornam a sua carne. Ajuda-nos a entender, então, este padrão divino do casamento e da família, por favor. Isso. De fato, né? toda a nossa concepção a respeito
0: de identidade sexual, de gênero, está é, baseado lá no, no, no livro de Gênesis e na narrativa da criação, que nós aceitamos como sendo é, histórica. Histórica, quando a gente fala histórica, é que ela reflete a realidade dos fatos. Né? Foram fatos hum. que aconteceram... Não uma que... é uma ficção, não é não. Uma, uma figura de uma... Isso. Não, é, são, são fatos que aconteceram. Então, o... Todo, toda a nossa visão da família, da sexualidade, está exatamente baseada aí. E é somente quando se rejeita, é, quando se rejeita essa narrativa, é, esse relato, melhor dizendo, é que se abre a porta para é, visões alternativas do, do casamento e do relacionamento é, sexual. Se você observar as igrejas que hoje é, celebram o, o, a, a homoafetividade como sendo alguma coisa é, natural sendo alguma coisa aceitável para o cristão, você vai ver que todas estas igrejas, sem nenhuma exceção, elas abandonaram o conceito de que Gênesis 1, 2 e 3, de fato é histórico e que relata o padrão de Deus para a, a humanidade a Humanidade, para, no que diz respeito à família e sexualidade então, há várias igrejas que fazem isso, que adotam ou que vêm, né, querem, que, é, querem, inclusive, de, é, nos convencer de que o cristão deve aceitar a homoafetividade como sendo um, uma, algo absolutamente normal, algo né, que, é, inclusive, foi Deus que, que teria feito e tudo mais. É, não tem como a gente... Fazer isso e ao mesmo tempo manter uma visão é, da Bíblia como sendo histórica e como sendo autoritativa, né? Que foi o ponto que a gente com o qual a gente começou a nossa live. Então é, é isso aí. A, Jesus citou, inclusive, isso quando ele fala do, do casamento lá em, em Mateus 19. Ele usa o relato da criação. O apóstolo Paulo cita o relato da criação pelo menos umas três vezes nas suas cartas, quando ele trata da questão familiar também. Então, para nós, é o fundamento
1: e é a paz. Esse é um ponto, Augusto, que eu acho, e você tem acentuado isso, vital, porque é uma questão da hermenêutica. Se, se eu chegar para afirmar que a Bíblia ah, é um livro que foi, mas não é, que ela é orcaíra... É, que, é arcaica, que ela é desatualizada, que eu preciso ressignificar os textos, que eu preciso atualizar os textos e que eu não posso mais usar este ou aquele ou alguns versículos é, para dar a direção para sexualidade humana em pleno século XXI, que isso aí é obscurantismo, que isso aí é opressão, então, por isso nós começamos a nossa live tratando da autoridade das escrituras. Porque nós estamos tratando o assunto, a ideologia de gênero e os cristãos, ou cristão e a ideologia de gênero. Nós estamos tratando aqui o que o homem secular pensa, o que o filósofo tal pensa, o que o pensador tal pensa, o que o segmento religioso A, B, C ou D pensa, ou o que o governante tal, ou o legislador tal, ou o juiz tal pensa. Nós estamos aqui tratando do que a Bíblia, a Palavra de Deus, que é o nosso nossa regra, né, nossa única regra de fé e prática para os cristãos, estabelece. Então, é, nós não, 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 não nos curvamos às mudanças da sociedade, porque a sociedade está mudando todo dia, toda hora. O que era errado ontem é certo hoje. O que era proibido ontem é incentivado hoje. O que era talvez é, errado ontem é certo hoje, ou o que é certo hoje é errado ontem. Então, essa salada toda, porque é uma, é uma ética relativa e situacional. Então, ah, ah, nós precisamos deixar claro para as pessoas que estão nos acompanhando é que nós cremos firmemente, não é uma crença cega, como você disse, não é um entendimento obscurantista, né? As mentes mais brilhantes, se não as mais brilhantes, dentre as mais brilhantes, são mentes cristãs, são homens que creem na Bíblia com a palavra de Deus. Isso não é obscurantismo, isso não é atraso cultural, isso não é, é despojar-nos de inteligência. Né? É... Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos evidências robustas disso, Sim. e parâmetro para a questão ah, do da, da um entendimento do que, que é gênero, masculino, feminino, o que é casamento, quais são os princípios estabelecidos por Deus no casamento, não é o fato da sociedade acolher este ou aquele pensamento, não é o fato de o parlamento este ou aquele aprovar, não é o fato de uma corte valorizar ou valorar aquela decisão, é que vai legitimar para os cristãos essa ou aquela prática. Continuamos entendendo que a Bíblia é a nossa... Única regra de fé e prática. estou errado ou é isso mesmo? Não, certíssimo. A única forma, Hernandes, da gente,
0: é, do, do cristão, ou da igreja cristã, considerar a ideologia de gênero como sendo alguma coisa aceitável e a igreja aceitar a ideologia de gênero, é relativizando a Bíblia. É relativizando. Dizendo que o ensino dela é relativo, que foi condicionado ao peso cultural da sua época, e aí nós abrimos um precedente perigoso. Significa, então, que toda vez que aquilo que você falou, toda vez que a cultura segue uma determinada posição, então nós refazemos o nosso entendimento da Bíblia. Então, se isso é relativo, tudo mais que a Bíblia ensina sobre, sobre a área sexual, por que não é relativo também? Uma vez que foi também escrito numa cultura. Então, todo tipo de relacionamento sexual estaria liberado como de fato esse pessoal não é se quer hoje não é todo tipo de relacionamento pedofilia é, incesto uh, poliamor né? como é chamado né? é, bestialismo relações de, de do ser humano com animais isso tudo já vem sendo defendido e se a gente disser para esses essas pessoas Olha, mas uh, né, se, do ponto de vista cristão, do ponto de vista da Bíblia, estes são uh, comportamentos sexuais que não são aprovados por Deus. A pessoa vai dizer, não, mas isso aí é relativo. A Bíblia foi escrita numa determinada cultura. Né? Nada disso aí vale para hoje. Né? Hoje em dia nós já temos uma outra compreensão. Então, está aberto aí a porta para... A, a para a relativização de toda a ética bíblica, de toda a moral bíblica baseada na Bíblia. E o que é um, de fato, um precedente perigoso, mas a gente caminha para lá, não é? A gente caminha me... para lá. me,
1: tá me f... pergunto me... me... pode, pode, pode terminar o seu raciocínio.
0: Isso. Ah, por exemplo, você levantou bem a questão aí, puxou o assunto para primeiro para Gênesis 1 2 3, maravilhoso. Pelo aquele relato, é, gênero é definido biologicamente, não é só sexo não, que esse é esse é o discurso né da, da ideologia de gênero que sexo é biológico mas o gênero ele é definido pela sociedade ou por uma decisão da pessoa, então a pessoa pode ser biologicamente um homem mas ela se entende pelos padrões da sociedade ou por uma autoconvicção, uma autodescoberta de que ela é mulher então ela é uma mulher presa no corpo de, de um homem, então Sexo é biológico, gênero é definido pela sociedade. Mas aí, isso quebra, né? Isso vai bem, primeiro, não é? É, é, é... a Bíblia manda que a gente se ame. Né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, eu vou amar-me como Deus me fez. Não é? Eu vou amar-me como Deus me fez. Deus me fez um homem. Então, eu vou amar o meu corpo, vou valorizar o meu corpo. Eu não vou querer impor aquilo que eu considero subjetivamente que eu sou em termos de gênero ao meu corpo biológico, né? Eu estaria fazendo uma violência ao meu corpo biológico. Então, a, a, é muito difícil a gente a, a, adotar o pensamento da ideologia de gênero e ainda manter uma visão de que a Bíblia ela é a palavra de Deus e que ela é a nossa regra de fé e prática. Como eu disse, a única forma para a gente fazer isso é relativizar a Bíblia ou ignorar completamente o que ela diz. Mas não dá para ser cristão bíblico e seguir e adotar a ideologia
1: de gênero como sendo é, alguma é... coisa aceitável. Ah, Augusto, outra coisa que também merece o um esclarecimento é que, não raro, algumas pessoas acusam os cristãos, e eu quero aqui me alinhar com você, que muitas pessoas em nome do cristianismo é, torcem as Escrituras para o seu bel prazer ou para o seu, as suas conveniências pessoais. Mas eu estou me referindo agora ao cristianismo legítimo, Sim. ao cristianismo bíblico. É, então, algumas pessoas acusam os cristãos de serem homofóbicos. Uhum. Então, é muito comum hoje as pessoas... Ah, fulano é homofóbico. E não Só, só, só o fato de mencionar o assunto já virou homofóbico. Né? É... A... Essa essa acusação cola no verdadeiro cristão, que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ajuda a gente a entender o que é homofóbico e o que é respeito às decisões que as pessoas tomam, sem concordar com as decisões que elas tomam. Nos ajuda a entender melhor esse assunto.
0: Nossa, essa questão, aí, essa questão é, bem, é bem ampla, viu, Hernandes? Uh, vamos lá, vamos entrar aqui, vamos, vamos ver aqui como é que a gente faz isso aqui, como é que a gente estrange isso aqui. Em primeiro lugar, uh, nós temos que reconhecer com muita tristeza que muitas igrejas, pastores e cristãos têm tido realmente uma atitude de homofobia. O que seria uma atitude de homofobia? Seria você rejeitar não só o comportamento e o conceito da, da prática homossexual, mas a pessoa que o pratica, né? a pessoa que o pratica. E aí, tratar aquela pessoa de maneira indigna, insultar aquela pessoa, enfim. Então, a homofobia seria isso. Eu posso perfeitamente discordar de uma pessoa que é homoafetivo né? no, seu, no seu relacionamento sexual, eu posso perfeitamente discordar dessa pessoa e, ao mesmo tempo, expressar né, com civilidade, a minha discordância. Né? Eu posso discordar da pessoa, mas não quer dizer que eu vou rejeitar aquela pessoa. hostilizá la Eu, eu posso, posso ter relacionamentos, é, é, posso ser amigo né, de pessoas. Aliás, eu tenho gente na, no meu círculo de amigos que vai nessa direção. Então, eu posso ter, né, tratar bem a pessoa, considerar a pessoa, mas, ao mesmo tempo, dizer... Né, se, quando for necessário e quando a ocasião impuser dizer do meu posicionamento contrário àquela prática então essa, o cristão pode fazer isso deve fazer isso aliás, eu creio em que é preciso a gente lembrar que há pessoas que são de fato crentes nasceram de novo, são regeneradas mas elas sentem atração por pessoas do mesmo sexo é possível acontecer isso o fato de que eu me converti não quer dizer que eu fui liberto de todas as tentações do meu coração corrompido. Os resíduos do pecado, a natureza pecaminosa, permanece em nós, mesmo depois da conversão. Então, é a mesma coisa um heterossexual. A pessoa, depois que se converteu, ela vai continuar se sentindo atraída por pessoas de outro sexo, por mais de uma, inclusive por aquelas que não são seu marido ou sua esposa. Então, da mesma forma que eu luto contra as tentações de ser heterossexual, essa pessoa vai estar lutando também contra aquela tentação da prática homoafetiva, né? aquela atração por pessoas do mesmo, do mesmo sexo. Uhum. Então, uh, existe essa possibilidade, e a igreja deveria reconhecer isso, e acolher essas pessoas, e ajudar essas pessoas, da mesma forma que ajuda outras que tem inclinações para outros lados, né? para outros comportamentos que não seriam de acordo com, com o comportamento ético da palavra de Deus. Então, essas pessoas precisam de ajuda, elas precisam de orientação, de graça para conviver. Eu, eu venho já há algum tempo acompanhando uma pessoa, né? De, já faz alguns anos, né? que eu tive o prazer de conhecer, e ela, é, ela sente atração por pessoas do, do mesmo sexo, e a gente já vem conversando, já é crente, crente mesmo, de verdade, é membro de uma igreja, o pastor sabe da, da luta que ela enfrenta, né, do, dos desejos que ela tem, mas a pessoa vem, aprendeu a, a lidar com isso, aprendeu a mortificar esse tipo de, de sentimento, da mesma forma que eu aprendi a mortificar o desejo por mulheres que não são a minha. Né? Todo homem heterossexual ele vai sentir atração por outras mulheres que não seja dele, não né? Não seja dele. Então, ele tem que mortificar também Perfeito. esse tipo de coisa, não é? Então, então
1: aqui também. É, eu acho muito obrigado, Augusto, por você trazer esse esclarecimento, porque, é, às vezes, nós vivemos num país de tantas radicalizações daqui e dali, e, às vezes, na defesa de uma tese ou de uma verdade, a gente corre o risco de se tornar cáustico, né? às vezes, implacável até, duro demais e machucar pessoas, então precisamos distinguir é, a, o que é não concordar com uma prática, com uma escolha, e, e, e respeitar a pessoa como ser humano, a, com dignidade, inclusive é uma pessoa dessa, chegando a uma das nossas comunidades, ela não ser hostilizada, não ser repudiada, rechaçada, mas amada, porque, como você muito bem disse, é, todos precisam e carecem da, da graça de Deus, da glória de Deus. Então, o evangelho é para todos. Né? Então, a, a, se existe algum cristão que, em nome do cristianismo, é, é, desenvolve essa questão da homofobia, precisa refletir isso à luz das Escrituras. E talvez uma coisa boa que a gente pudesse relembrar agora é a experiência que o apóstolo Paulo teve na cidade de Corinto, né? Na cidade de Corinto. Porque muitos membros da igreja de Corinto vieram de uma prática homofetiva. Ah, era uma coisa muito comum em Corinto. Né? Ah, havia ali o templo de Afrodite, né? na Acrópole, ali em Corinto. E muitas pessoas que vieram ah, para a igreja, convertidas a Cristo, ah, deixaram aquela prática. Né? como você disse, poderiam ser tentadas, e como qualquer ser humano é tentado, em muitas coisas, né? mas a outra coisa que talvez você pudesse nos ajudar, é uma vez, uma vez, uma pessoa achando que é um homossexual, uma homossexualidade, ou homofetividade, é, é, é para sempre ela vai ter que ser aquilo, é possível uma pessoa ser convertida a Cristo, e alguém que se intitulava homossexual, homossexual, tornar-se heterossexual, casar-se, construir família, ter filhos. Na sua experiência pastoral, você tem visto isso? Na, ah. na, na, na história da literatura, você tem visto isso? É, você Sim. acha isso possível e plausível hoje? Uhum. e a, a, Aquele
0: texto que você cita de Paulo escrevendo a Corinto, né, a, aos cristãos de Corinto, primeiro é, é, Coríntios 6, se não estou enganado. 6, 9 e 11, 11. Isso. isso. Ele diz assim, é, ele, ele, dá, ele dá uma relação de comportamentos contrários à ética bíblica, bíblica e lá no meio ele coloca a prática da sodomia e a prática do, do, do homossexualismo. Né? É que a palavra que ele usa para é sodomita... Sodomita né? palavra... e efeminado. Isso, não tem já... a palavra para efeminado. Né? Ele, ele isso, usa para indicar o passivo e o ativo. E o né? ativo, Mas, isso. Exato. E aí ele diz, alguns de vocês foram assim, mas vocês foram justificados, santificados, vocês foram é, transformados pelo poder de Deus, né, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, eu creio que é possível haver essa transformação, mas ela pode acontecer de... de, de eu, eu creio que a Bíblia está mais... Uma vez que a gente faz a distinção entre tentação e pecado, a gente percebe que a Bíblia para a tentação, manda que a gente resista. Né? E pecado a Bíblia é completamente é contra, né? contra. Então, eu creio que o foco da Bíblia é mais na prática, na, na prática pecaminosa. Eu, eu, não é pecado você ser tentado. Jesus foi tentado, mas ele nunca caiu em tentação. Então, pessoas podem ser tentadas e não, e não cair em tentação. Então, eu creio que esse vai ter que ser o caso de outros. A literatura que eu tenho lido, recentemente li um livro de Nancy Pierce, muito bom, Love Thy Body, Ame o Seu Corpo, um processo de tradução que trata exatamente da questão de ideologia de gênero. Ela traz alguma, alguns exemplos e ela documenta alguns casos em que a pessoa era praticante, homoafetivo, e depois de uma experiência com Cristo, ela mudou, né? ela, ela largou a prática e casou, casou com pessoa do outro sexo, constituiu família. Mas eu creio que boa parte dos casos isso não acontece, não acontece. A pessoa reconhece que os seus pecados, diante de Deus todos os pecados, se arrepende de todos eles, né? não, não só desses, mas de todos, é perdoada por Deus, é recebida por Deus, mas ela vai continuar sentindo aquela tentação o restante da sua vida. E aí ela precisa de ajuda, ela precisa de graça para aprender a conviver com isso, para mortificar isso aí. No caso de pessoas assim, cuja orientação não é transformada na conversão, ela vai ter que optar pelo modelo do celibato, que é uma opção bíblica, Perfeitamente bíblico. 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo fala da pessoa permanecer solteira e pura, para a glória de Deus. Uma vez que só se sente atração por pessoas do mesmo sexo e que isso não bate com a, a ética bíblica, então a opção para o cristão é permanecer solteiro. E, como eu disse, eu vim acompanhando um caso que foi essa a opção dele. Né? E ele já vem se mantendo assim já por muitos anos. Né? Por muitos anos. Perfeito. Então... É, é isso que a gente precisa fazer, ajudar esses queridos irmãos né, que, que sofrem. Nessa, né,
1: nessa forma pessoa. de ajuda, me permita é, recomendar aqui dois livros. Esse livro, Uma Resposta à Ideologia de Gênero, de um pastor presbiteriano, Alan Ruas. É, eu li o livro, não sei se você já tem a oportunidade de ler. Não, 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 fiquei, fiquei super interessado agora. O assunto é uma obra
0: interessa bastante
1: excelente. Ah, no, está no Amazon, é, pode adquirir no Amazon. E é uma obra muito bem feita, muito bem pesquisada, muito bem abalizada ah, do ponto de vista da pesquisa. Um outro livro dele também, do mesmo autor, Alan Ruas, que é um ministro perteriano é Crianças na Mira dos Lobos. Também essa questão da um alerta contra a ideologia de gênero aos pais e professores que zelam pela família. Então, as pessoas que estão nos acompanhando aí, quiserem é, conhecer um pouco melhor esse assunto também, avançar um pouco no Compreensão. É, esses livros estão na Amazon, pastor Alan Ruas. Tá? Ah, Augusto, deixa eu entrar num outro ponto, se você me permite. Vamos lá. Hoje nós temos aí alguns pais aflitos. né? Hoje, você você, você, pai, né? você avô, é pai, você é avô. Eu sou pai, graças a Deus eu comecei a história da, de ser avô também. E a gente fica hoje preocupado... Ah, em relação aos nossos netos, sobretudo que os nossos filhos, eu e você, os filhos já estão criados, né? Graças a Deus. Mas os nossos netos estão aí. Ah, daqui a pouquinho para a escola, alguns já estão indo para a escola. É, e há uma, há uma força muito grande para se imprimir essa questão da ideologia de gênero nas escolas, onde ah, não tem que ter um banheiro de menino e outro de menina. E onde é, esta ideologia vai ser ensinada como uma coisa natural, normal. Qual é o papel de pai, de mãe, de avô, de avó, de cristãos, com relação aos seus filhos pequenos, mormente nesta questão da escola? O que, é que a igreja cristã pode fazer, nesse sentido, no enfrentamento dessa situação? Esse é um momento muito crítico e difícil
0: para a família é, cristã especialmente aquelas que têm filhos pequenos na escola e, e, e ou, na, ou já adolescentes, pré-adolescentes, é, nas escolas públicas. Né? Toda a educação brasileira foi aparelhada durante anos pela ideologia de gênero. E, embora essa postura ela não reflita a maior, o pensamento geral da população brasileira, nem no mundo, né? a proporção de gente homoafetiva no mundo é menos de 10%, menos 10 mas eles conseguiram aparelhar o Estado, a educação, os meios de comunicação, a universidade, né? toda, ou, to, quase toda, a maioria dos professores universitários hoje, não quero generalizar, né? por isso que estou colocando assim, bem, bem generosamente, boa parte dos professores universitários hoje eles, eles são ideologicamente motivados e quando eles ensinam tratam essa, essa questão. Ah, o, os ativistas dessa área, o movimento LGTB, se não me engano, não sei o que, não sei como é, tem é tanta letra aí que a gente acaba se perdendo, né? eles são militantes, eles são bem financiados, têm muito dinheiro, muito dinheiro, e eles têm bombardeado a sociedade, a mente das pessoas com tudo isso. Então, é, na verdade, existe uma, 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 um propósito político por detrás disso. Né? Existe outro, toda uma coisa muito maior. Essa questão da ideologia de gênero ela faz parte
1: de, de, outras,
0: de, de outras frentes né, que estão sendo plantadas. Né? Então, a gente não pode esquecer isso. Com não certeza. Pode isso. É, então, eu, o que eu diria né, para para uma família que tem filhos na, na escola pública, onde isso é exposto... Com, e não é só na escola pública, dependendo da escola particular, também lá vai ter. Né? Então, vamos dizer, o, tem filhos na escola, né, pequenos e que estão aí já sendo influenciados. Primeiro, tem que lembrar que a educação em casa ela é fundamental. Esse assunto tem que ser tratado em casa. Os pais descuidam disso e o resultado é que esses professores é que vão ensinar o filho a respeito de sexualidade. Então, os pais têm que assumir a responsabilidade de tratar dessa, dessa questão com os, os filhos. E isso cedo, né? Cedo, 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 porque a, a erotização das nossas crianças nas escolas começa muito cedo, né? Muito cedo mesmo. Então, eles têm que, têm que abordar essas questões e falar a partir da palavra de Deus, do, do modelo bíblico, da criação do... do, do, do o plano de Deus para a família, como deve ser. Então, primeiro, o pai tem que assumir isso. Segundo, os pais devem procurar boas igrejas, onde haja um departamento de crianças, um departamento infantil, onde haja ensino sério a respeito disso, onde o púlpito também fala a respeito disso. A igreja pode ajudar nesse sentido também. E aí, dependendo da escola, dependendo da escola, escola pública não, não tem muita esperança, mas dependendo da escola particular, se seu filho está na escola particular os pais sempre podem pegar o material que é dado para a criança e chegar e dizer mas para aí isso aqui não, não pode não é assim não é é isso aqui você está entrando numa área está tá conflitando com os meus valores esse não, 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 e aí protestar isso aí de casos né de famílias que têm conseguido né que em determinadas escolas esse material seja tirado da sala de aula então é, se juntar com outros pais que certamente haverão que estarão incomodados com isso e fazer pressão na escola, né? Fazer pressão. Então, usar de todos os recursos possíveis. E se estiver na escola pública, né? E tiver condições de colocar numa boa escola, de preferência de orientação cristã, então aproveita a oportunidade, né? Aproveita a oportunidade. Então, ensinar em casa com o auxílio da igreja. Como pais, lutar pelos direitos de, uh, do, do, dos princípios que você ela para que seu filho seja educado nisso, junto com a escola.
1: E se e fazer um, acompanhamento, colocar... de um fazer acompanhamento, acompanhamento de perto. E fazer um acompanhamento de perto. Sem é isso aí. Muito bem Augusto, eu, eu fico muito feliz da oportunidade de tratar deste assunto tão sensível, tão complexo Não é? com você. E eu quero dar graças a Deus pela sua vida, pela sua lucidez, pela sua fidelidade à palavra de Deus. Ah, quero deixar aqui meu testemunho As pessoas que estão nos acompanhando, por onde passo, de ouvir como você tem sido um instrumento nas mãos de Deus para abençoar tantas pessoas. Então, minha gratidão por esse tempo. E eu espero que esta live que estamos tendo, que vai ficar gravada no seu Instagram, e se você me permitir, quero também postar no meu, para que as pessoas possam acompanhar com mais vagar, aquilo que nós podemos ponderar juntos aqui da minha parte registro aqui a minha gratidão a você e as pessoas que estão com a gente
0: tá certo Análise.
1: mas eu que agradeço você você roubou minha
0: fala e agradecer, e agradecer a você parabenizar pelo livro né o livro de Jesus que sai né? e você tem uma pena prodigiosa né a gente fica pensando como você consegue, você, tá, você é quase onipresente no Brasil todo, né? servindo a Deus nas igrejas, onde Deus lhe chama você vai, e Também. ao mesmo tempo você produz literaturas, já passou mais de 100 né? títulos, Hernandes?
1: 150,
0: rapaz, 150. só que Deus te dê coragem, força, resiliência, saúde para que você continue a abençoar a nossa igreja o no seu ministério, querido agradeço a sua participação e também a todos aqueles que nos seguiram, e nós queremos fazer um agradecimento especial aqui ao é André Bahia, né? Isso. André Bahia, lá do, lá do Piauí. Piauí, querido irmão, ele que nos deu a ideia né? de, 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 juntar, de, de nos é, juntar a fazer essa live, então, um abraço aí a você, André,
1: muito obrigado, e Deus, Deus abençoe, abençoe, André. Vocês. Amém. <risos> Abraço, Vamos então. Aí, tá? Um sucesso. abraço. Grande um abração. Tchau, tchau. Tchau.